0: sean todos ustedes bienvenidos, todos los que nos están escuchando en este momento aquí en Radio UNAM, esta frecuencia de FM 96.1 y también en www.radio.unam.mx. Mi nombre es Dayanira Morán y a nombre de todo el equipo que está aquí, les damos la bienvenida y también les platico lo que vamos a tener hoy a lo largo del programa. Hay algunos temas que han tomado mucha fuerza por el interés que representan. Uno de ellos tiene que ver con... Eh esta, eh, los decretos firmados por el gobierno federal privatizan o no el agua ayer ya platicábamos de ello tuvimos una información acerca del tema con académicos de la UNAM y es que eh, en el 5 de junio en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente el presidente firmó 10 decretos eh, de reserva de agua mismos que fueron publicados un día después en el diario oficial y esto pues destapó una serie de opiniones de análisis de posturas a favor y en contra eh, o por lo menos esta discusión básica de se privatiza o no el agua o se abre la puerta para que se pueda privatizar el agua bueno pues hemos estado discutiendo y hoy también queremos seguir tocando este, este tema para tener esa claridad, ayer decíamos bueno escuchábamos ahí a los académicos y decíamos también hay una serie de organizaciones eh, de gente de la sociedad civil que está levantando la voz y diciendo bueno ¿por qué no se toma en cuenta a los pobladores porque no se toma en cuenta distintas agrupaciones, solamente alguna por ahí que, que avaló estos estos decretos. Vamos a platicar de ello. Y está también el otro tema que tiene que ver con la separación de familias. Eh... Ayer decía, si, me preguntaba si ya habían visto algunos los videos, los audios que se han propagado en torno a este, a este tema y lo difícil que es que los niños sean separados de sus padres. Y mientras la presión aumenta, las voces también de condena se multiplican contra la política de separar a los niños migrantes de sus padres. El presidente Donald Trump ayer todavía endureció su postura, eh, gobernadores, fiscales, generales, legisladores republicanos y empresarios de ese país condenaron esa política de tolerancia cero e hicieron un llamado a las autoridades a detener una práctica que tiene como su principal víctima a niños. Es una una situación terrible. Ya hoy circulan varias notas donde Trump dice que pronto firmará un decreto para frenar la separación de familias. Hay una presión no solamente en su país, no solamente en los países involucrados, también México, El Salvador, Guatemala, sino también una presión internacional. El presidente de Estados Unidos dijo que firmará un decreto para mantener a las familias de migrantes juntas. Así que nos mantenemos atentos y también platicaremos de este tema. Eh, la construcción de ídolos en el fútbol, otro de los temas que tendremos aquí y que platicaremos con dos jóvenes ...en nuestra segunda hora aquí en Prisma RU... ...y de igual manera pues platicaremos también con el doctor Ricardo Trujillo... ...académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Hoy es miércoles de Arte con Amanda de la Garza... ...curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Todos los miércoles ella nos trae invitaciones a exposiciones... ...nos habla de las curadurías de distintas eh, exposiciones... ...en México, en el mundo también... ...y pues seguramente hoy también nos tendrá un tema, un tema eh, interesante. Bueno, pues vamos a, a tener esto también en unos momentos más. En esta primera hora, en la sección de Cultura, Tamara Quiroz entrevistará a Gerardo de la Concha, autor del libro Las Furias, Memoria y Vigencia de un Infierno. Así que no se vaya, quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Vamos, mientras tanto, a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. En este miércoles 20 de junio del año 2018, en los temas universitarios, la UNAM expresó su rechazo total a la política estadounidense tolerancia cero que separa a niños de sus familias al cruzar la frontera. En unos minutos, Dulce García nos tendrá la información. A pesar de las campañas de sensibilización hacia los trastornos mentales, aún no se logra vencer los estigmas. Uno de ellos es hacia la esquizofrenia. Cindy Pérez nos tendrá los detalles. Con el desarrollo de sensores elaborados a base de polímeros, expertos del Centro de Investigación en Materiales Avanzados buscan desarrollar un olfato electrónico para la evaluación de diabetes mellitus durante, mediante el aliento. La Secretaría de Cultura dio a conocer a los ganadores de las siete convocatorias a los premios literarios Tierra Adentro 2018. La propuesta de Néstor Pinacho, titulada De las cenizas en la tierra, fue la ganadora del Premio Nacional de Novela Joven José Revueltas 2018. Por su parte, mi compañera Virginia Sánchez nos preparó una nota sobre el curso de verano de la UNAM Escolita de Fútbol. En los temas nacionales, el relator de la ONU para la libertad de expresión, David Kaye, reveló que planea reunirse con el presidente electo de México, independientemente de quien resulte ganador el próximo 1 de julio. Las 18.600 personas que se encuentran recluidas en los 20 centros federales de readaptación social del país comenzarán a recibir una tarjeta de débito en donde podrán depositarles como máximo 2.100 pesos para gastos personales. Únicamente 18 quejas relacionadas con el Mundial Rusia 2018 ha recibido hasta el momento la Procuraduría Federal del Consumidor. En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tres mexicanos están detenidos en Rusia por robo. Una tormenta que azotó anoche a la capital de Aguascalientes dejó un saldo de dos personas muertas y graves inundaciones que dejaron daños en decenas de inmuebles y vehículos. El director de Seguridad Pública de Citlala, Guerrero, Alfredo Latempa, fue asesinado a balazos esta madrugada en el centro de la ciudad. En los temas de economía, en abril las devoluciones del SAT a contribuyentes sumaron casi 6.760 millones de pesos, un 50% menos que las realizadas en el mismo mes de 2017. Los aranceles impuestos a las importaciones de acero y aluminio procedentes de México y Canadá por razones de seguridad nacional se eliminarían si se alcanza un nuevo tratado de libre comercio, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. En los temas internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy que firmará un decreto, el que le platicábamos, para dejar de separar a las familias migrantes en la frontera con México en medio de la creciente oposición a su política de tolerancia cero hacia la inmigración ilegal. Pero la política migratoria mexicana también se caracteriza por la separación de los núcleos familiares, entre otras violaciones a los derechos humanos. Así lo concluyó el informe Personas en detención migratoria en México. Siguiendo con el tema, un informe realizado por Human Rights Watch y otras organizaciones de derechos humanos reveló que más de la mitad de los indocumentados que murieron bajo custodia de las autoridades estadounidenses en los últimos meses lo hicieron por falta de atención médica.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir?
4: Te invitamos a la presentación del libro Populismos, con la presencia de sus autores Fernando Valles Perín, politólogo español y catedrático de Ciencia Política y de la Administración en la Universidad Autónoma de Madrid, y Mariam Bascuñán, profesora en Ciencia Política de la misma universidad. La coordinación del evento estará a cargo del doctor César Astudillo Reyes del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Asiste hoy a las 17.30 horas al aula Reforma Política de 1977 de este instituto. La Escuela Nacional de Trabajo
5: Social te invita al Seminario Internacional Evidencias de Trabajo Social en Gerontología con la participación de la maestra Graciela Casas Torres. La cita es hoy a las 16 horas en la sala de videoconferencias de la Escuela de Trabajo Social en Ciudad
4: Universitaria. La entrada es libre. Como parte del ciclo Ganadoras del Ariel, se proyectará la cinta Naufragio del director mexicano Jaime Humberto Hermosillo y las actuaciones de José Alonso, María Rojo, Ana Ofelia Murguía, Margarita Isabel, Manuel Ojeda y Evangelina Martínez. No te pierdas este clásico de la cinematografía mexicana y asista a la función hoy en Punto de las 20 Horas en la Sala Carlos Monsiváis en el corazón del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 40 pesos con descuento estudiantes y profesores.
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con 17 minutos después de las invitaciones acostumbradas de nuestros compañeros Daniel y Rodrigo con la producción de Luis Nava pues vamos a entrar a los temas también de la universidad en información presentan en la UNAM el texto colaborar con el enemigo libro para conciliar diferencias de Adam Cain de Adam Cindy Pérez Ramírez estuvo ahí y nos tiene esta información Cindy
6: Deyanira, te saludo con mucho gusto a ti y a todos los que nos escuchan en Prisma RU. La Sala Carlos Chávez de la UNAM fue el marco de la presentación de la obra editada por esta casa de estudios en coedición con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En el libro se aborda el tema de lo complicado que resulta conciliar intereses encontrados o violentamente enfrentados en el mundo actual. Adam Cajén es director de Reos Partners, una empresa social internacional que ayuda a las personas a progresar juntos en la resolución de temas más importantes y difíciles de tratar. Durante los últimos 25 años, Adam ha trabajado de esta forma en más de 50 países con ejecutivos y políticos, militares y guerrilleros, servidores civiles y líderes sindicales, activistas de la comunidad y el clero. Es el autor en voz de su traductora. Nos enfrentamos a una
7: situación que pensamos que es problemática
0: porque
8: tenemos cuatro opciones. La primera es forzar. Aquí, poder que tengamos nuestra autoridad,
7: nuestro dinero, los votos, ideas, armas, para que las cosas sean como las queremos,
8: independientemente de lo que quieran los demás. La lógica de forzar es que esta es la forma más simple y más natural y a veces funciona. Yo
4: sugeriría que para muchos de nosotros forzar es nuestra movilidad por defecto, si queremos podemos hacer que las cosas
8: sean como queremos es lo que vamos a hacer, la limitante de forzar es que con frecuencia cuando empujas hay otros que empujan para eso y nos atoramos
6: en el regreso. por su parte Alberto Vital Díaz coordinador de humanidades de la UNAM dijo que el libro aporta a la experiencia del día a día
9: me gustaron muchísimas cosas de este libro una de ellas es que termina con una serie de ejercicios prácticos ...para eh, eh, llevar a cabo, llevar la teoría a la práctica. Y eh, me emocionó también porque uno de mis libros sobre género literario... ...también al final dice, bueno, a ver, vamos a plantear algo... ...desde el punto de vista práctica. Práctico, así es que me identifique mucho con este aspecto del libro. Puede cambiar un horizonte totalmente. Eh, la verdad es que los universitarios estamos inmersos en una realidad... ...tiene que ser vista como naturalmente... Eh, compleja y si no es que incluso conflictiva. Eh, ese tipo de conflictos y diferencias se pueden dar en las universidades y pueden ser como microcosmos también de las problemáticas generales. En ese sentido, entonces, la respuesta es eh, sí. En eh, efecto, es un libro que a los universitarios nos puede resultar muy, muy enriquecedor. Y cito también palabras del señor rector de la universidad que en el prólogo. Habla de México, un país con una extraordinaria energía, con una juventud, digamos, de, evidentemente viva y en que debe eh, ser muy activa.
6: Adam Cajén ha trabajado temas importantes como la democracia, asuntos laborales o el cambio climático, así como temas cotidianos dentro de organizaciones e incluso familias. Este es el reporte que tenemos. Muy buenas tardes.
0: Gracias Cindy Pérez Ramírez Por esta información Pues interesante este libro El cual nos hace referencia De este libro de Adam Kane En el mundo actual Cómo conciliar diferencias También ahí lo que decía Alberto Vital Díaz Y bueno pues finalmente Estas diferencias siempre van a existir En el mundo Desde la opinión que tiene El compañero de lado con la que yo tengo Es un trabajo que tenemos que, que hacer Como sociedad Primero quizás interior, personal De una comunidad Comunidad de un país, del mundo, porque de pronto podemos ver estas eh, guerras que se han suscitado en nuestro país o en, en nuestro país, no en el mundo, o también situaciones específicas, conflictos en nuestro país. ¿Qué diferencias tan grandes puede haber que no tenemos manera de conciliarlas? Yo creo que si hay alguna manera y bueno, pues habrá que leer también este libro para ampliar esta información. Y bueno, vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM llevó a cabo la conferencia magistral Los 60's, el quiebre del siglo. Adelante Vicky, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal? Yanira y auditorio de Prisma muy buenas tardes. Durante la década de los 60's, culmina un periodo de la historia que inicia en 1945 con la Segunda Guerra Mundial, donde el orden construido en distintas partes del mundo se agotó por diversas razones como la de carácter social. Es decir, que la sociedad agota los regímenes políticos. En ese sentido, en la década de los 60, lo que agota los regímenes políticos construidos en la posguerra son todas las revoluciones sociales y culturales, además del vertiginoso cambio generacional con la presencia de los denominados baby boomers, que representan paradójicamente una reacción marcada de las generaciones adultas que regresan a la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que los sesentas están marcados por diversos eventos políticos que simbolizan referentes generacionales y colectivos. Así lo señaló Ricardo Pozas Orcasitas del Instituto de Investigaciones Sociales durante su conferencia magistral, Los sesentas, el quiebre del siglo, que forma parte del ciclo de actividades las ciencias sociales antes del 68 que dicho instituto ha organizado. Escuchémosle.
10: Analíticamente, los años sesenta son un periodo histórico construido como una unidad temporal marcada por eventos políticos, sociales o económicos que delimitan un principio y un fin, eventos que simbolizan referentes colectivos en las cohortes demográficas que son las generaciones y en los imaginarios colectivos. Hay quien habla parece sesentero, es decir, hay una representación colectiva de lo que significa ser sesentero o setentero, hay como representaciones simbólicas que tienen una densidad que fijan conductas individuales o colectivas a una época dada.
8: Asimismo, señaló, los sesenta son el quiebre del siglo corto como lo denominó Eric Holtbaum para remarcar que el siglo XX comprende un periodo de 77 años de 1914, cuando comienza la Primera Guerra Mundial, hasta 1991, cuando colapsa la Unión Soviética. Dijo, los 60 son una década de lucha por la libertad y están insertos en cinco macroprocesos. Escuchemos al respecto sobre estos cinco macroprocesos que señaló.
10: Podemos decir que los 60 es una década de lucha por la libertad. Las distintas modalidades de la libertad le dieron los distintos contenidos a la década. Pero el común denominador es una necesidad de ser libre, una necesidad social y psicológica de ser libre. En estos cinco procesos son la Guerra Fría, las tres décadas gloriosas del capitalismo, nunca el capitalismo creció tanto y fue tan consolidado como en esas tres décadas, el surgimiento de la idea del tercer mundo y también del régimen autoritario frente a democracia y totalitarismo y la transición demográfica y la nueva cultura, la contracultura, la contestación como debate.
8: Eh, Poso Solcazitas también resaltó como parte característica, como un momento muy importante de esta década, la lucha feminista y la revolución sexual la cual, dijo, también marca la década como parte integrante de la contracultura y del inicio de los nuevos valores sociales, una lucha en contra de la concepción moral heterodominante que estigmatizaba la homosexualidad. Asimismo, dijo, los movimientos estudiantiles de 1968 son el punto de llegada de más de una década de cambios sociales particulares que configuran las nuevas formas culturales y políticas a través de la contestación, las protestas las acciones colectivas. Los 68 son el inicio de la otra historia del siglo XX y condensa la revolución social realizada en otras décadas. De Yadira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Vicky, muchas gracias. Hasta luego, muy buenas tardes. Y vamos ahora con, con Dulce García, exhortan investigadores de la UNAM a los países de América Latina a demandar ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos la política migratoria de cero tolerancia de Donald Trump. Se expresan investigadores de la UNAM y esta es la información. Dulce, adelante.
2: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. México debe acudir a los organismos internacionales en defensa contra la violación a los derechos humanos que está ejerciendo Estados Unidos al separar a los padres migrantes de sus hijos. Así lo consideró la doctora Mónica Berea Campos, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, al destacar que el vecino del norte trata a los migrantes como delincuentes.
6: A los padres se les acusa por ser criminales que finalmente no son criminales sino violaron la ley de migración. Es un asunto sumamente delicado. De, dentro de, de la población estadounidense hay mucho rechazo a estas medidas. Inclusive dentro del Partido Republicano hay un rechazo. Obviamente los, los demócratas no lo están. Y pues está en su cancha rechazar dentro del Congreso... Eh, dos legislaciones que se están cocinando tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para eh, llevar a cabo un proyecto de ley y que se discuta en el interior de sus cámaras y se apruebe. En conferencia de prensa para dar un
2: análisis ante los cientos de adultos y niños migrantes detenidos en instalaciones de en Texas, donde permanecen encerrados en jaulas metálicas, Martín Íñiguez Ramos, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, dijo que la política migratoria de cero tolerancia de Donald Trump tiene la intención de mantenerlo en el poder. Sin embargo, aseguró que eso ya ha pasado anteriormente.
11: Y a los niños se les están mandando a centros de detención
5: similares a los que llevaron a los yihadistas del grupo de los talibán. Esto es un elemento que es imperdonable porque todo el trauma que están teniendo estos niños
12: todos los problemas de carácter emocional y afectivo van a ser trágicos para el resto de sus vidas, mientras que el mundo entero estamos indignados, y entre ellos la misma esposa de Donald Trump por este trato que se le está dando a ellos, yo me pregunto por qué hasta ahorita el gobierno mexicano, después del 9 de abril, manda una nota diplomática.
6: Por último,
2: les comento que ambos investigadores rechazaron la política migratoria de cero tolerancia de Estados Unidos y exhortaron a los diferentes países de América Latina, incluido México, a hacer una demanda conjunta en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que se dirijan también a las Naciones Unidas y a los consulados para ejercer presión para que dicha política termine. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Muchas gracias y continuamos justamente con este con este tema eh, de esta presión que ya crece por la separación de familias. Vamos a platicar con eh, Francisco Villalobos, él es periodista de la cadena Univisión y pues nos va a platicar hoy para los micrófonos de Radio UNAM Pues parte de esta eh, terrible situación que se está viviendo allá en los Estados Unidos. Te saludo con muchísimo gusto. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal? Muy buenas, este, muy buenas tardes también, amigos de Radio UNAM. Eh, antes que nada, eh, reportándote que aproximadamente hace una hora y media el presidente Donald Trump acaba de anunciar que pretende firmar una orden ejecutiva, no sé, ignoro si ya la firmó,
7: uh -huh. en la
13: cual detiene esta, esta cruel ac este, acción de estar separando a las familias, a los menores de edad de sus, de sus padres cuando llegan a la frontera aquí, a pocos metros donde estamos ahorita platicando, aquí en la frontera sur de de, la, de de Estados Unidos y México, una práctica pues, de, sin precedentes. No, no no sin precedentes el hecho que existan niños en centros de detención de inmigración que son prácticamente cárceles, sino el, porque de, de, de esa crisis de los niños viajando solos ha existido ya por muchos años, por muchas décadas aquí en Estados Unidos. Aquí lo, lo nuevo, lo impactante, lo que trajo la luz pública, la lupa de la de la opinión pública en contra de esta administración es el hecho de que la práctica de estar separando a los familiares de sus, de sus, de los niños, de sus padres, empezó desde abril, catalizando más de 2.500 separaciones en la frontera, y esas fotos horribles que hemos visto este, en, en la televisión, de niños eh, llorando, niños enjaulados, como si fueran pollos, como si eh, con celdas compartidas con otros niños, el audio de esta niña hondureña, es eh, de, suplicando al, a su, a, a su, al oficial de, de inmigración que que por favor la reúna con su papá que uh -huh. no quiere estar siendo detenida y para agregar insulto a la herida, el, con perdón de la palabra, el imbécil del oficial de inmigración burlándose de la niña y burlándose de otros niños diciendo que ya tenía aquí una orquesta. Uh -huh. Eso fue lo que catalizó un enojo este grandísimo aquí en este, Estados Unidos tanto del lado de los republicanos como de los demócratas, y es por eso que hoy el presidente Trump acaba de hacer algo que no había hecho en dos años de administración, casi en 500 de administración, es darse la media vuelta en una decisión que ha hecho. Jamás, jamás había hecho eso. El hecho de darse una media vuelta, jamás se ha retractado de algo, y yo creo que hasta le llegó la presión de su esposa y de su hija, ¿eh?
0: Así es Francisco, lo, exactamente fue una presión muy grande desde dentro de Estados Unidos, por supuesto afuera, este tema creció también a nivel internacional, ha habido hasta el momento este número de separaciones que nos dices, 2.500 y ha existido también desde hace mucho este flujo de, de inmigrantes, eh, niños, menores de edad en la frontera, y en este caso, creo que fue muy revelador esas imágenes y esos videos que se, donde se escuchaba la voz de esta niña hondureña, como bien dices, la presión que ha crecido. Y por otra parte, pues como tú bien decías, no sabemos si ya firmó el presidente Donald Trump esta orden ejecutiva en breve para eh, pues revertir esta situación que está sucediendo. Pero es un es un verdadero escándalo porque muchos, los republicanos, incluso gobernadores, fiscales generales, se han unido en una sola voz para decir que eh, condenan esta política de tolerancia cero y hacen este llamado para detener una práctica que tiene como principal víctima a niños. Eso es lo creo que lo más fuerte, lo más terrible que está sucediendo, Francisco.
13: Ahora, este, cerramos esta crisis y entramos a otra. ¿Por qué? Porque de abril para acá, esos 2.500 niños que han sido separados, la política este, el por el, 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 la, la política es de cero tolerancia ok, sí, tenían una idea de cómo separarlos, básicamente de una manera uh -huh. cruda y salvaje, de llegar dos oficiales y la arrancan desde bebitos amamantando con, con sus madres inmigrantes a el favor, uh -huh. hasta niños adolescentes de 17 años arrebatándolos de los brazos de sus padres, pero lo que nunca tuvieron, y hasta el momento no he visto nada que tenga el gobierno norteamericano, uh -huh. es el protocolo de reunificación. Sí. Porque, ojo, separan a los familiares en la frontera. Un niño se va, el menor de edad se va al centro de detención, por lo generalmente cerca aquí de la frontera con México-Estados Unidos. Y al padre, o la madre, dependiendo del espacio que exista, porque ya de por sí los centros de detención de adultos están a reventar, uh -huh. este, los mandan. ...miles de kilómetros de distancia de la frontera... ...los pueden mandar a Pensilvania, a Nueva Jersey... ...a, a Nuevo México, Arizona... ...para su proceso de deportación... ...que no es inmediato... ...duran meses estando ahí... ...separados de sus criaturas... ...sin saber dónde están... ...esta gente viene huyendo a la pobreza extrema... ...de Centroamérica, de la violencia vendiendo lo poco que tenían para poder pagarle al coyote que acaban traicionándolos en la frontera, no tienen el dinero para poder pagar este, un abogado, los niños no tienen abogados en la frontera, y los eh, abogados que reciben ellos, los adultos, porque los adultos, eso sí, adultos, narcotraficantes, traficantes, violadores, eso sí tienen abogados, los niños no, pues no son abogados que tengan el tiempo, ganas o necesidad de estar buscando a un niño, en los diferentes centros de detención, cuando ni siquiera se tienen los papeles ni nada, por el, porque cuando se cruza la frontera no se cruza ni con acto de nacimiento, ni con IDIS, ni nada. Se cruza así, sin nada en absoluto. Entonces, es casi una tarea casi imposible. Yo lo que estaba platicando con el papá de esta nena, tuvimos una entrevista exclusiva con él minutos antes de, de entrar al aire contigo, de esta niña hondureña, uh -huh. de que no tiene idea cómo recuperar a su hija. O sea, sí, perfecto, se firmó la orden ejecutiva. ¿Ahora qué sigue? ¿Cómo recupero a mi hija? ¿A quién le marco? ¿A quién, quién aboga por mí? Lo triste es que los gobiernos de Honduras, Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, de todo Centroamérica, se lavan las manos, la gente va a su, este, toca las puertas de su gobierno para que nos ayuden, y si su gobierno de esos países no hacen absolutamente nada por ellos, y sus misiones diplomáticas aquí en Estados Unidos, menos.
0: Esto que dices es muy importante. ¿Qué está pasando con esas misiones diplomáticas o esa fuerza? Eh, pues ya no solo en el discurso, sino pasar a, a qué acciones se pueden hacer de manera conjunta. Son varios países los involucrados de, de América Latina. No sé si estés de acuerdo, Francisco, pero esto marcará a Donald Trump como como el líder real que es. Eh, no podemos imaginar quizás quienes tenemos hijos menores de edad, quienes nos están escuchando, el que te puedan separar de tu hijo y que no sepas pues cómo duerme, cómo come o qué está pasando ¿Quién lo está atendiendo? Porque estos niños, los más pequeños, pues necesitan una atención personalizada. Muchos de ellos hasta hasta para poder vestirse, hasta que quizás les den de comer en la boca. Es una situación muy muy grave que creo que marcará también o de, o exhibe mucho más este líder que es Donald Trump.
13: Mira, compañera, yo este, he escuchado esa grabación 48 horas uh -huh. en las ediciones, en lo que tengo que hacer en mi trabajo. Sí. Llevo de periodista casi 20 años. Jamás he llorado tanto. Uh -huh. Ni en Katrina, ni en los ataques del 11 de septiembre, ni en este, los terremotos en México, ni los múltiples torneos que tengo que cubrir. Nunca he llorado tanto. por escuchar el desgarrador súplica de esta niña y jamás ese sentimiento de tristeza jamás se ha convertido en una ira al grado de salirme del protocolo de disciplina periodística, al salir al aire de mis reportes, uh -huh. no suelo poner calificativos, descriptivos de personas como llamar un imbécil a un oficial de inmigración, pero es solamente es un imbécil y un animal el que si una criatura menor de edad te está suplicando por favor tener piedad por ella, te burles. O sea, yo entiendo que el, el oficial de inmigración tiene órdenes, tiene que mantener a su familia, tiene que hacer un trabajo, toma un juramento. Entonces se jura, pero hasta para ser gacho, con usar términos coloquiales, uh -huh. hay que tener clase. Hay que tener un poquito de clase, un poquito de humanidad. Y por lo menos lo descrito, lo exhibido por esta niña, en esa audio, este, en esa audio grabación que dio la vuelta al mundo y que exhibe la realidad de esta frontera, no de ahorita de Donald Trump, sino de muchos años cuando no pelábamos la frontera, cuando era popular, popular este pelar la frontera cuando cubrimos otras cosas que no es la frontera y lo que pasa en la frontera y los abusos medievales que pasan en la frontera por lo menos este triste capítulo de la historia de Estados Unidos que sirva para algo para exhibir lo, lo verdaderamente crueles que son algunos oficiales de inmigración en la frontera, porque también hay buenos quiero pensar que hay gente más buena que mala, oficiales de inmigración quiero pensar eso y también lo vulnerable que están los niños cuando llegan y tratan de buscar una mejor vida. Muchos de ellos se escapan de sus casas porque viven con sus tías y quieren simplemente estar reunificados con sus padres que viven acá y que no se fueron porque los abandonaron, mm -hmm. sino porque les están tratando de dar una mejor vida. Y eso ha pasado, te repito, hace muchos años, y perdón por colgarme, amiga, pero pues sí, esas son las historias que te cambian la vida
0: Claro, claro, y además, bueno, qué, qué bueno que nos platicas esto Tú has estado ahí, creo que lo, lo vives con mucha más intensidad A nosotros nos refleja también mucho Y, y nos llega, por supuesto, también ese esa, esa situación desesperada que están viviendo No solamente esta niña, sino muchos otros niños y, y sus familias Así que, pues, no me resta más que agradecerte, Francisco Que nos traigas de primera mano este, este relato Y lo que está sucediendo, y vamos a ver si en unos momentos más si ya firmó no eh, Donald Trump, el presidente, esta orden ejecutiva, exactamente de qué se trata, a qué se compromete. Eso es lo que, pues, quizás en unas horas más podremos podemos estar informando. Por lo pronto, pues, te agradezco mucho, Francisco.
13: Seguimos al pendiente y ojalá que este Siria del, del continente norteamericano sirva para algo, porque las escenas son de los niños llorando son similares a las que vemos allá en Siria, ausente los ataques químicos y obviamente la muerte que se ve ahí, pero la tragedia de los niños siendo separados de sus padres, o sea, es algo que de veras, en serio, yo estoy seguro que en algún lugar de la Biblia está escrito que está muy prohibido. Te mando un beso, un abrazo, seguimos al pendiente y un abrazo también a toda la gente de Radio Nacional. Un honor estar aquí.
0: Muchísimas gracias, un agradecimiento, un abrazo, Francisco Villalobos. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, pues nos despedimos Queremos así del periodista de la cadena Univisión en reporte especial para, eh, para México, para Radio Unam.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Otro de los temas que les habíamos dicho discutiríamos en esta ocasión, en, este, en esta emisión de noticias, bueno, pues es el tema del agua. Ya está en la línea telefónica el doctor Pedro Moctezuma Barragán. Él es integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, Coordinador General del Programa para la Sustentabilidad de la Universidad Autónoma Metropolitana. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Leyenida. Muchas gracias por la invitación.
0: Y a usted también por estar aquí con nosotros. Bueno, el pasado 5 de junio, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, el presidente Peña Nieto firmó 10 decretos de reserva de agua, mismos que fueron publicados un día después en el Diario Oficial de la Federación. Hay distintas posturas de organizaciones, investigadores, el gobierno federal, sobre la firma de estos documentos, donde dicen que, por una parte, no van a privatizar el agua, pero también dicen algunos, sí permiten que se otorguen concesiones. Y es ahí donde se mete el tema de la privatización. Quisiéramos pues preguntarle a usted qué opina de estos decretos y cómo, pues, cómo es que queda finalmente este tema del agua, para irle entendiendo, doctor.
12: En primer lugar, me parece muy sano que se esté ponderando el tema del agua, que es tan vital, y que estos decretos no hayan pasado en lo oscurito, porque efectivamente tienen vicios, jurídicos, eh, son decretos que aunque cumplen con una función eh, que es positiva uh -huh. que es la defensa de reservas de agua, esto se hace de manera marginal uh -huh. eh, para el caso de la Lacandona y algunas otras áreas en realidad dos terceras partes de los volúmenes que se asignan en los diez decretos están asignados a el uso público urbano que incluye todo tipo de actividades, incluso industriales, extractivas, para beneficiar al la, a la, capital inmobiliario. Y estos eh, usos están siendo puestos en grandes volúmenes a cargo de los gobernadores de las comisiones estatales de agua. Esto implica que se abre el agua que antes tenía veda para el negocio. Esto es negativo, hay casos extremos como en el caso de Nayarit con el río San Pedro Mezquital, en donde eh, corre uno de los últimos ríos libres del país eh, las comunidades de pueblos originarios Nayarit han logrado la suspensión de la presa de las cruces uh -huh. y ahora resulta que se asignan dos mil millones de metros cúbicos al año para generación de energía eléctrica.
7: Uh -huh.
12: Entonces, e efectivamente, el daño en este decreto sí. eh, es potencialmente terrible.
0: ¿Qué dice? Hay, ¿Sí? sí, sí, dígame, doctor.
12: Hay eh, situaciones de gran invisibilidad, por ejemplo, en el caso del río Santiago,
7: uh -huh.
12: en donde eh, corre el río más contaminado de México, se logró la veda apenas en 2017, y ahora ya se levanta. Uh -huh. Y es una zona en donde los usos industriales y el desarrollo inmobiliario está en auge. Entonces, hay toda una tendencia a abrir la puerta a lucro a través de estos decretos que teóricamente serían decretos de protección ambiental.
7: Ah, Por otro
12: lado, uh -huh. no se menciona el derecho humano al agua, uh -huh. ni se garantiza esto, porque más el decreto pues es un mecanismo del Ejecutivo que está ignorando la urgencia de una Ley General de Aguas. Sí. Tenemos como Coordinadora Nacional Agua para Todos, Agua para la Vida, una iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas que corregiría los problemas con los sistemas de concesiones, uh -huh. que buscaría la equidad, la sustentabilidad, de modo que hubiera agua para los ecosistemas y agua de calidad para todos, uh -huh. además de soberanía alimentaria.
0: Así es. Ahora, ¿qué, qué dicen estos decretos firmados por, por el presidente? Bueno, pues eliminan estas vedas de 300 cuencas hidrológicas en el país. Esto significa que no habrá impedimentos para la extracción de agua en estas cuencas. Se mete por ahí este tema, del título de la condición. En lugar de, de la prohibición total de su aprovechamiento, se establecen zonas de reserva de aguas para los usos doméstico, público, urbano y ambiental, lo que significa que puede aprovecharse esa agua. Y es ahí justamente donde se mete este tema que usted nos viene explicando. Ahora, ¿fue legal la firma de los decretos o no? Me parece que hay un descontento de distintas eh, voces, agrupaciones civiles donde dicen, ¿por qué no nos tomaron en cuenta para este tipo de decretos. Y además, bueno, pues es difícil no eh, no entrar en este tema de que, bueno, el presidente ya se va, qué caso tenía hacer o llevar a cabo estos decretos y, bueno, pues surge esa ese tema de, de tener dudas y creo que es, es es válido, doctor.
12: Le quedan cinco meses apenas y hay presiones de corporaciones transnacionales para hacer negocios a través de asociaciones públicas y privadas y efectivamente es eh, indebido que se hayan presentado estos decretos, se presentaron eh, envueltos en la cuestión ambiental, en el Día Mundial del Medio Ambiente, pero tienen una agenda oculta, que uh -huh. es bueno que le pongamos luz sí. y ir yendo más allá, que exijamos que se revisen a fondo con la posibilidad de abrogarlos uh -huh. sí, Y si no se hace en estos cinco meses, pues que el próximo titular del Ejecutivo tenga como prioridad la abrogación de estos decretos.
0: Así es, ahora ¿qué, qué dicen justamente las voces, como ustedes bueno, que se plantea la posibilidad de la privatización, que se abriría tras la firma de estos de estos, secre, de estos de estos decretos perdón, y bueno, pues se desconocen también añaden que estos decretos desconocen los derechos, por ejemplo, de los pueblos indígenas, empezando con su derecho a la consulta sobre esta misma medida, ¿por qué no consultar a los demás.
12: Sí, viola gravemente el artículo 2 de la Constitución, y además eh, extingue los derechos de alrededor de 30.000 núcleos agrarios, debido a que con agua, eh, eh, con las presiones del TLC, que además ahorita se está desmoronando, eh, obligó a los ejidos a, a registrar concesiones, y les dio concesiones por solo 20 años y nunca avisó que se tenían que renovar. Esto implica que los ejidos están ahorita sin derechos. Entonces cuando con agua dice, es que solo se va a ofrecer donde hay disponibilidad de agua bueno, esto es en los papeles el agua que están usando para el riego los ejidos actualmente en el papel está disponible al haberse extinguido la concesión. Entonces hace una dinámica de ventanilla abierta y ya ha avisado los especuladores del agua, están uh -huh. haciendo cola para solicitar concesiones sobre agua a la que tienen derecho indígenas y campesinos.
0: Uh -huh. Doctor, eh, ya la, la Conagua emitió un comunicado y dice que no es una privatización. Y además dice que en lo que resta de la administración no se otorgarán más concesiones para el uso del agua, pues su objetivo principal es preservarla, parece ser que tienen también esa, han puesto esa claridad dentro de sus palabras o, o de sus intenciones
14: Sí, la
12: ola ciudadana los ha obligado ahorita a estar a la defensiva uh -huh. y, y a, eh, eh, a argumentar de una manera así muy, muy en blanco y negro uh -huh. que, que no va a haber una privatización, lo que debemos decir enfáticamente es que sí abre las puertas a la privatización del agua en México Uh -huh. cosa que la Conagua ha estado promoviendo a lo largo y ancho del país y hay ciudades como Veracruz, Puebla eh, Saltillo en donde se ha privatizado el agua se ha presentado como modelo se están trayendo inversionistas a otros estados y esa es la pretensión que se refuerza cuando Conagua acepta un recorte del 72% uh -huh. del presupuesto para los eh, sistemas públicos de agua y saneamiento y con esto está forzando a los municipios de manera eh, velada o abierta uh -huh. a solicitar inversiones a través de acciones públicas privadas que dejan todo el control a corporaciones extranjeras uh -huh. entonces realmente hay una política desde el 2013 en la cual agua está propiciando la privatización parece ya casi un banco del agua las oficinas de Conagua porque las demás funciones de control de la contaminación uh -huh. prevención de inundaciones y sequías planeación sí. están ya dejadas de lado en Conagua ahorita el departamento más grande es el de liquidación y el de transacciones con el agua
0: uh -huh. Bien, no pues,
12: solamente sí. en México sino que se están prestando para hacer a nivel de América Latina puenteo para privatizar el agua en el continente. Cabe decir que en este sentido eh, México está en una situación más radical que hasta los Estados Unidos, donde no hay un sistema de concesiones y donde la mayor parte del agua todavía es pública.
0: Doctor, pues vamos a seguir por lo pronto en este espacio discutiendo este tema, hay varias, varios enfoques que me parece necesario que, que sigamos discutiendo, pero por lo pronto yo le agradezco esta postura que nos da dentro de como integrante de la Coordinadora Nacional Agua para Todos, y que podamos ir entendiendo este tema que de pronto salió y de qué tratan esos decretos, en qué nos benefician, nos perjudican. Vamos a seguirlo platicando. Por lo pronto, muchas gracias, doctor.
12: Qué bien, le agradecemos mucho.
0: Hasta Muy luego. Tarde. Muy buenas tardes, doctor Pedro Moctezuma Barragán. Y bueno, pues le damos voz a esta Coordinadora Nacional de Agua para Todos. Bien, pues ya estamos
3: ahora en la sección de Cultura con Tamara Quiroz. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. Deyanira, muy buenas tardes. Qué gusto saludarte a ti y, por supuesto, a todos los que nos dejan llegar hasta sus oídos a través de estas frecuencias universitarias. Esta tarde en nuestra sección de Cultura invitamos a Gerardo de la Concha. Él es ensayista, poeta y narrador, autor de los libros El fin de lo sagrado, Los reprobos y los devotas. Y los Devotos, La Razón y la Afrenta, Expansión y el Último Dios, Consiglieri de Paz y Guerra, y hoy, hoy nos viene a hablar de su trabajo más reciente, Las Furias, Memoria y Vigencia de un Infierno. Gerardo de la Concha, bienvenido a estos micrófonos.
14: Gracias, uno no que me hayan invitado.
3: Al contrario, vamos entrando directamente... Al tema. Al tema, Las Furias, Memoria y Vigencia de un Infierno, un libro en el que nos transportas al México de los años 70, una década en donde sucedieron diversos acontecimientos que marcaron la historia de, pues, de nuestro país en diversos ámbitos, el deportivo, político y sobre todo también en el ámbito revolucionario. ¿Por qué elegiste esta década para este libro?
14: Bueno, sin duda es una década crucial. En los 70 se vive la consecuencia del 68, que este año se conmemoran 50 años de ella. Así es. Tiene una gran vigencia en lo que se refiere a la memoria estudiantil. Para, lo, para, para los estudiantes es una época que debería ser inolvidable porque marcó a una generación de estudiantes y de universitarios. Entonces los 70 son terribles, intensos. Como dice un proverbio chino, no eran tiempos felices, pero eran tiempos interesantes. Uh -huh y el personaje se desarrolla en esa época es un muchacho, casi un niño que le toca vivir el 10 de junio 71 y a raíz de esto él es reclutado por la guerrilla revolucionaria de esa época la guerrilla urbana vive una serie de experiencias y, y de ahí se genera una historia que culmina en una venganza 40 años después que es la trama de la novela.
3: Así es. 40 años después, bueno, este acontecimiento, la masacre de Corpus Christi, eh, es tu primera novela, hay que mencionarlo al auditorio. Tienes varios libros ya escritos, pero esta es tu primera novela.
14: Es mi primera novela porque yo siempre pensé, como escritor, que tenías que haber madurado mucho como persona para que una novela pueda tener también profundidad, eh, a partir de tu propio conocimiento de la vida porque crear personajes no es sencillo, crear personajes que sean complejos, interesantes y veraces, pues requiere a mi gusto de una cierta experiencia en la vida salvo que seas un genio como Ramón Radiguet que a los 17 años hizo El de obra en el Cuerpo y era una novela genial pero yo no era un niño genial un muchacho genial en ese aspecto y me esperé, me esperé y esta es mi primera novela
3: esta primera novela, hay que mencionarlo también, nos creas una atmósfera. Germán nos lleva de la mano por, por toda la, la, la historia. Y además nos abres la puerta a otras lecturas. Que también eso se agradece muchísimo cuando los escritores hacen eso. Que no nada más es una historia y ya. No, también abre la puerta a otras historias.
14: En particular Germán, el personaje central de esa novela, está muy... Eh, metido con los clásicos
3: uh
14: -huh. leía a los clásicos y de hecho hay una recreación eh, simbólica de muchos elementos clásicos como en este caso la idea del destino por ejemplo de los griegos ¿no? las furias se refiere a las furias que rodean a Orfeo cuando va al infierno en rescate de Eurídice y aquel personaje va en rescate de su alma si la logra rescatar o no, pues es la historia de la novela, que invito a los lectores que la, que la descubran. Que
3: investiguen. Si que la descubran leyendo la novela. Y además, si si de esas cuentas con su pasado y salir indemne, como es esa premisa que tú nos, nos avientas en...? Bueno, esa
14: es de la reseña de la editorial, Ajá, de la editorial. pero de alguna manera sintetiza la, la gesta del personaje, su gesta relatada en la novela en donde vamos a, a, a saber si si logra la expiación, si logra la expiación de su culpa, o como um, Orfeo termina perdiendo a Eurídice y no lo logra. Uh -huh. y, y junto con él, bueno, pues la acompaña Las Tres Gracias, que son personajes femeninos. Sí. Justo de la eso te iba a Muy importante. ¿Mm? La que verdad... algunos lectores... Que, que me han comentado bueno su impresión de la novela Ajá. la parte de los personajes femeninos les eh, motivó muchísimo no sí Por porque lo intensos y fuertes que son
3: exacto uh -huh. o sea nos muestras a, a una verdad muy particular una belleza muy particular y también una inocencia creo que triplemente particular
14: triplemente particular porque las tres son mujeres muy intensas la 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 verdad que la llamamos así porque descubre la verdad en su contacto con ella es una bruja, es una mujer que se dedica a la brujería. Su hija es una prostituta, pero encarna la belleza. Y la nieta, eh, que es una niña que representa la inocencia.
3: Excelente. Eh, y
14: estas tres gracias surgen en la historia porque están vinculadas a una víctima al personaje. Pero, insisto. No vamos a descubrir la trama para que se motiven a leerlo
3: Es un libro bastante interesante que, bueno, lo vas, lo vas leyendo y de repente no puedes parar hasta la página ochenta y tantos que igual la editorial así lo marca, ¿no? Y después va desglosando justo a estas tres gracias que va uh -huh. dando el cierre de todo lo que pasó. Al principio. Y bueno, está la invitación para la gente que nos está escuchando. ¿Dónde pueden adquirir el libro? ya bueno está El bajo... libro está ya en
14: librerías: Ajá. está en los Ambores, en Gandhi, en El Péndulo. Las mejores librerías del país ya tienen el libro, por fortuna. Eh, es un libro que espero cause interés. Eh, no lo pueden vender en su momento los, los, los que nos escuchan pero es un libro muy bien realizado, la portada es verdaderamente uh -huh. muy atractiva, ¿no? Entonces creo que puede ser un libro que, 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 atraiga a los lectores,
3: que los puede acompañar en cualquier momento de su vida.
14: sí, y, y este asunto infernal
3: ¿no? <risa> a ver, sí, es sí, muy sí.
14: literario, pero sí advierto que la novela no es una novela light, no es una novela uh -huh. sencilla en ese aspecto. Yo um, hice un pequeño spot que está en el, en el internet, en donde yo lo que digo para promover pues el interés de los lectores en, en, en mi libro y en mi literatura, es que quiero hacer la mejor literatura con lo peor de la vida.
3: Lo peor de la vida. Además, estos temas que siempre crean un debate, ¿no? El cielo, el infierno, Dios, el diablo, si uh -huh, existe, uh -huh. que no existe, en qué crees y en qué no crees. Así es. Bueno, pues ahí hay una recomendación literaria.
14: Pues, te lo agradezco mucho, Tamara.
3: <risa> Muy bien, pues, Gerardo de la Concha, ya te escuchamos y ahora hay que leerte. Regresa pronto, por favor, porque sé que ahí tienes algunos otros asuntos pendientes, sobre todo de otras lecturas, que son los códices. Entonces, sí, cuando sí. ese trabajo esté realizado, por favor, regresa estos micrófonos. Sí, y
14: ahí hago el anuncio de que estamos preparando el estudio de un códice azteca uh -huh. eh, como parte de la eh, fecha próxima, que es la Llega de los Españoles, uh -huh y comento que yo estoy del lado de los aztecas pero este pues el hecho histórico es real nos o sea, vinieron en esa fecha uh -huh. que se conmemora el próximo año son 500 años de la, de la llegada de los españoles y entonces llevo unos años haciendo el estudio de este códice es el Códice Tudela, Tudela sí. que el próximo año eh, pues, ofreceremos también a los lectores otro aspecto y otro, tipo de y otro tipo de lectura. Y otro tipo de lectura. Pero ahí está es. la novela. Muy bien, uh -huh.
3: por lo pronto les recomendamos Las Furias, Memoria y Vigencia de un Infierno, escrito por Gerardo de la Concha. Gerardo, muchísimas gracias por tu visita.
14: Pues muchas gracias, Tamara. Muchas gracias a, a gracias. la conoptación. De Yanira, bueno, pues de, 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 nos de... De, 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 de Yanira muy amable. Nos
3: gracias. despedimos por hoy y les deseamos una excelente tarde. Gracias, Tamara. Gracias, Gerardo.
0: Vamos uh -huh. a hacer un corte, ya son las dos de la tarde. Volvemos a la segunda hora de Prisma Reú.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos
16: al Mundo. Calme Cali, un espacio intercultural donde las lenguas indígenas resuenan en la voz de sus hablantes.
2: Acompáñanos a conocer a sus protagonistas todos los jueves a las 10 de la mañana por el 96.1 de FM.
4: O escucha la retransmisión los domingos a las 3.30 de la tarde.
2: Y si te perdiste algún programa, búscanos en radiopodcast.unam.mx.
16: Radio Unam, Experiencia Sonora.
17: En el Partido Encuentro Social no tenemos miedo del cambio.
16: Miedo que lo tengan los corruptos. ¿Por qué voy a tener miedo de un México sin
5: rateros? Ya nos quitaron todo. Hasta el miedo Ya estoy harta de los manejos sucios La política del miedo es de cobardes y mentirosos
18: ¡Salgamos a votar sin miedo! Sal y vota Hagamos del cambio una realidad Sal y vota diferente frente. Vota por un México
2: sin miedo
19: Coalición Juntos Haremos Historia
9: Vota partido e encuentro social El orgullo del PRI está en todo México El orgullo del PRI está en su gente. No lo olvides.
3: Luis Arturo Ramos, escritor veracruzano, comparte sus crónicas desde el país vecino.
20: Acababa de cumplir 13 años y no conocía ni la frontera ni los puentes. Porque donde nací, los ríos no solo se llaman de otra manera, Coatzacoalcos, Papaloapan, sino que resultan tan anchos que ameritaban chalanes para
5: viajar de orilla a orilla.
15: No esperes más y visita
5: www.descargacultura.unam.mx
4: Vamos a rescatar al campo del abandono en que se encuentra y vamos a producir en México todo lo que consumimos. Va a haber empleo y salarios justos en el país. El mexicano va a poder trabajar donde nació, donde están sus familiares, sus costumbres, sus tradiciones, sus culturas. El que quiera irse se va a ir por gusto, no por necesidad. Y no nos van a importar las amenazas de que van a construir muros. México va a ser una potencia con desarrollo y bienestar.
2: Andrés Manuel, presidente. Morena.
9: Estamos a tiempo
5: Estamos a tiempo de tener el México que siempre hemos soñado Estamos a tiempo de estar juntos como hermanos
16: Estamos a tiempo de tener paz Y tranquilidad De tener un proyecto claro Un
18: plan Estamos a tiempo de votar por alguien transparente, honesto que sabe hacer las cosas.
10: Estamos a tiempo de transformar este gran país. Te pueden prometer la luna, pero no te la pueden bajar. Yo, en cambio, te garantizo estabilidad, paz, seguridad, y yo sí te voy a cumplir.
9: Vota por MIF. Candidato por la coalición Todos por México. PRI.
3: La libertad. ¿Es aquella facultad que aumenta la utilidad de todas las demás facultades?
18: Emmanuel Kant Radio UNAM
1: ¡Acción! Personas egoístas, violentas,
18: que anteponen
1: sus intereses a los derechos de otras personas. En la ficción les dicen villanos. Y en la realidad... Para celebrar su séptima edición, Little Mexico Film Festival 2018 convoca a todos los estudiantes o realizadores audiovisuales independientes a participar en su... Certamen de cortometraje. Certamen de cortometraje. Tema Corrupción. corrupción. Participa con el género que mejor se acomode a tu estilo. Ficción, documental, animación, experimental y fusión.
5: ¡Silencio, va a correr! Tienes
1: hasta el 30 de septiembre. Consulta las bases en www.limefilmfest.com ¡Córrela! Realidades en pantalla que superan a la ficción cotidiana. Little Mexico Film Festival.
5: ¡Cortiquera!
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
3: Relatamos al mundo.
0: Iniciamos nuestra segunda hora aquí en Prisma RU a través de la frecuencia de Radio UNAM en FM 96.1 y también en www.radio.unam.mx. Saludos a todas aquellas personas que están unidas con, nosotras en torno, con nosotros en, es, en torno a este programa. Y vamos a seguir hablando también de actividades que hay en la universidad. Está en la línea telefónica el maestro Fernando Macedo Chagoya. Él es director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón y nos va a invitar a, al segundo congreso internacional mujeres y niñas desde una doble perspectiva género y derechos humanos en el marco de los objetivos de desarrollo sostenible ¿qué tal maestro Fernando Macedo? gracias por estar aquí con nosotros
16: muy buenas tardes Yanira
0: bueno pues eh, maestro Invítenos a este segundo Congreso Internacional. ¿Qué es lo que puede encontrar la comunidad, el público en este Congreso? ¿Cuándo se llevará a cabo? ¿Cuáles son esas temáticas?
16: Bueno, pues mira, el, estamos realizando este Congreso con el propósito de generar un espacio de análisis y de debate en torno a la problemática relacionada con las mujeres y las niñas. Eh, precisamente en el marco de, del desarrollo de los objetivos, de los objetivos de desarrollo sostenible en la agenda 2030, eh, hay unos, hay objetivos en los cuales eh, se tiene que estar atendiendo algunas situaciones relacionadas con las mujeres. Obviamente las mujeres atraviesan por una diversidad de, de problemáticas en, en la sociedad a nivel nacional y a nivel internacional lo cual pone en la mesa este tema que eh, es de bastante vanguardia, de bastante actualidad, desde diferentes enfoques, obviamente, y sobre todo eh, con el propósito de poder contribuir al a análisis de esta problemática y sobre todo generar las, las soluciones para que en un futuro las mujeres tengan condiciones más adecuadas desde la misma equidad de género hasta garantizar, obviamente, una vida sana y promover... Un, un estado de bienestar más adecuado y poder transitar a un, un esquema de estructural donde eh, se puedan vencer algunas barreras de pobreza, salud y bienestar, educación, en fin. Son varios aspectos. Este congreso lo estaremos realizando el día 8, 9 y 10 del mes de noviembre. Actualmente se encuentra ya publicada la, la convocatoria para uh -huh. poder participar en el mismo. Además de que se está haciendo invitación para que se presenten ponencias por académicos de, de todo el país que estén interesados en participar y por supuesto a nivel internacional.
0: Claro, eh, maestro, estoy viendo aquí también los costos, la verdad es que están muy muy accesibles a todo el público eh, dada también pues toda esta eh, diversidad de ponencias, de actividades las modalidades de participación las temáticas que ya nos, que ya nos platicaba, ese tema de, de, de género y derechos humanos, pues es un abanico muy amplio de temas eh, y de líneas a seguir en este congreso, son tres días en donde la gente que acuda pues va a tener una, una una visión, un conocimiento mucho más amplio de este de este tema entonces ya está también la convocatoria abierta para quien pues ya inscribirse hay algunos eh, descuentos para que se inscriban antes de antes de, de octubre eh, recordar que se va a llevar a cabo del 8 al 10 de noviembre este congreso y pues los invitamos a que también a través de su página conozcan todas estas temáticas
16: así es eh, sobre todo, eh, considerar obviamente, habrá muchísimas maneras de, de participación. Tendremos conferencias magistrales, uh
7: -huh. tenemos
16: eh, paneles por invitación, mesas, carteles, eh, sesiones de cine, eh, debate, también tendremos por ahí una una feria eh, de exposición y servicios de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil que han estado participando ya con nosotros. Uh -huh. Tenemos, eh, obviamente, eh, el apoyo de de varias asociaciones en este sentido, y el propósito es analizar de una manera seria y muy decidida eh, a contribuir en, en beneficio a la problemática que están enfrentando las niñas y las mujeres de, de nuestro país.
0: Así es, y yo destaco pues, muy rápidamente algunos objetivos que tiene este segundo congreso, como el poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas uh, las edades, garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Además, ten, temas muy actuales que... que se están discutiendo en nuestro contexto nacional y que se deben seguir discutiendo y proponiendo soluciones. Entre las líneas temáticas veo, por ejemplo, eh, sexualidad, diversidad sexual y mujeres trans, políticas públicas y retos para la inclusión, salud, políticas y acceso a servicios de salud con énfasis en las principales eh, problemáticas de salud sexual y reproductiva de las niñas y las mujeres. Es decir, temas que no que no paran en cuanto, en cuanto a la discusión y, y sobre todo también en las propuestas yo creo que de aquí pueden emanar buenas propuestas para, para ampliar eh, pues lo que está pasando en nuestro país.
16: Claro, y, y sobre todo el identificar de manera clara y de manera puntual muchas de estas problemáticas uh -huh. que permitan generar eh, políticas públicas a nivel nacional que puedan mitigar este tipo de circunstancias. La realidad es de que estamos enfrentando situaciones de desigualdad estructural uh -huh. y esto se genera desde los aspectos de carácter social y tenemos que romper muchos estereotipos y cambiar en varios aspectos el comportamiento de nuestra, de nuestra sociedad en base a lo que nos corresponde como universidad, que es la educación.
0: Así es. Maestro, eh, ¿finalmente nos puede proporcionar algún teléfono, la página donde se puede encontrar esta convocatoria?
16: Claro que sí. Eh, los teléfonos donde se les puede estar dando información al respecto es el 56-23-02-22, en la extensión 8000, bueno, 83000, perdón, eh, 15, repito nuevamente la extensión 83015, hasta la eh, 83016 y la 83036. Además, eh, tenemos un correo electrónico en el cual se puede estar dando información que es fesar d u -a -c y -d
0: muy bien, y bueno, pues, información que también podamos compartir en nuestras redes sociales para que la gente ve, tenga a la mano esos teléfonos y eh, a, también a través de su página de, de la FES Aragón, ¿verdad? Por
16: supuesto, la página de la FES Aragón y tenemos también una página exclusiva de este congreso sí. que es http:/diagonal/diagonal, génerofesaragón.com.mx.
0: Muy bien, bueno, pues ahí están los datos de cómo se pueden acercar a conocer esta información y en dado caso, pues que se puedan inscri inscribir a este segundo congreso internacional. Pues le agradezco mucho, maestro Fernando.
16: No, gracias a ustedes y no. esperamos que nos puedan acompañar todos tus eh, escuchas.
0: Muy bien, pues muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias,
16: igualmente. Que tengas muy buena tarde.
0: Buenas tardes, maestro Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Dos de la tarde con 14 minutos, vamos a continuar con esta información de Universum, Museo de las Ciencias que lleva a cabo la segunda semana nacional de mentoras por la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Mi compañera Cristina Godínez nos informa.
17: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. El coloquio abrió con una mesa en torno a la relación de las organizaciones de la sociedad civil y la ciencia, en la que participó el doctor Ramiro Cerna, director general adjunto de Capacitación, Profesionalización e Investigación del INDESOL, en donde él habló sobre cómo se genera el conocimiento y de los pilares del aprendizaje. Dijo que estos obligan a ser modelos de interacción social y no solo de intervención comunitaria. Uno
20: que es efectivamente lo que se ha dicho esta mañana es el conocimiento científico probado, experimentado, etcétera, eh, metodológicamente bien es, armado. Sin ese conocimiento científico no se puede hacer nada. Sin ciencia y tecnología no se puede transformar el mundo. Pero tampoco sin el otro pilar. El otro pilar se llama sabiduría, y la sabiduría la tienen los pueblos. Si logramos combinar desde la sociedad civil estos dos instrumentos, conocimiento científico y sabiduría,
5: generamos aprendizaje.
17: El también profesor de la Escuela Nacional de Trabajo Social comentó que cuando la sociedad civil se organiza, eso no significa que sean expertos en metodología para la presentación de proyectos.
20: Un grupo de señoras se organizan y atienden a otras personas, es decir, la otra vez, sociedad civil que se organiza para atender a otras personas. No necesariamente son expertas en metodología, en llenado de formatos. Entonces dijimos: lo importante es el proyecto en términos de lo que se hace prácticamente y no de la presentación.
17: Concluyó que es muy importante el trabajar en conjunto desde la academia con las organizaciones civiles. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Continuamos dos de la tarde con 16 minutos y como les habíamos adelantado al inicio del programa pues platicaríamos ahora que está todo este tema del fútbol, el mundial y hay mucha eh, pasión y muchos fanáticos alrededor del mundo pues también eh, platicar de la construcción de ídolos en el fútbol cómo es que se crean los ídolos, qué tanto influye eh, mediáticamente el que construyamos a esos personajes, el que se les haga altares casi si casi o tengamos hasta eh, un niño vestido de, de con la playera de fútbol de México y, y bueno, hasta se le prendan veladoras y muchas otras cosas que vemos en este fenómeno vamos a platicar, porque ya en un momentito más vamos también a, ya tenemos aquí en, en cabina dos invitados que nos van a platicar de este tema y que además eh, son deportistas, pero antes vamos a platicar con el doctor Ricardo Trujillo él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes y bienvenido a este espacio
19: ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto
0: eh, doctor, pues platicar con usted sobre cómo se construye un ídolo del deporte, es decir, qué pasa en, en nosotros cuando generamos esa idea de los ídolos, en este caso del fútbol, porque bueno, hay ídolos en la música y en muchas otras cosas, pero estamos hablando ahora de fútbol y lo que estamos viendo cada año, perdón, cada cada eh, cuatro años que vemos este, estos mundiales, pues vemos diferentes fenómenos y diferentes personajes, porque además pues, van cambiando los, los, eh, los futbolistas y las figuras destacadas del, del fútbol, ¿cómo se es que se construyen estos ídolos?
19: Bueno, hay que entender que somos una sociedad de masas y paradójicamente una sociedad de masas tiende a individualizarse eh, excesivamente. Frente a esta individualización entonces nosotros como seres humanos eh, en esta cultura occidental buscamos formas de identificarnos y en grupo que nos dé una cierta identidad y un valor eh, que además de convertirse en algo público, se vuelven los valores más altos de una cierta cultura, como en este caso un deportista, que implica no solamente evidentemente la práctica del deporte, sino la consecución de una serie de logros de vida que generalmente queremos aspirar a ellos, como son el logro del esfuerzo, el logro de un estilo de vida, el logro de una admiración pública, y entonces nosotros como seres humanos generamos esa identificación porque presenta un ideal al que nosotros nos estamos dirigiendo y que por supuesto orienta nuestras vidas
0: efectivamente eh, los logros de vida que están que nos identificamos con esa persona que está llevando a cabo logros que está llevando, que, que tiene una gran fama que eh, pues muestra algo eh, por lo cual es, es admirado y muchas veces eh, dentro de ese sentido pues eh, se potencia digamos por los medios de comunicación por eh, la gente que sigue a tal o cual personaje y los vamos haciendo así justamente eh, justamente ídolos y pues bueno esto eh, va marcando también el paso de la historia en el en este caso del fútbol
19: sí en este caso por ejemplo eh, particularmente en el fútbol eh, que es uno de los deportes más eh, importantes para nosotros en nuestro país tiene además esta condición que es un juego colectivo que está muy cercano incluso con la relación eh, sociocultural en la que nos estamos moviendo le voy a dar un ejemplo muy básico este América y Chivas, el equipo millonario contra el equipo del pueblo eh, Tigres, eh, Monterrey el equipo obviamente que tiene un poquito más de recursos económicos contra un equipo que viene más de abajo es decir, hay una condición de identificación sociocultural y socioeconómica que pega mucho también en nuestra propia psique como mexicanos y que eso favorece a sí mismo que este tipo de logros se vean reflejados eh, cuando a lo mejor nosotros estaremos en esa aspiración pero cuando un equipo logra lo que nosotros estamos buscando como sociedad, entonces de alguna manera nos sentimos que hemos logrado ese mismo objetivo. Por eso entonces tiene tanto impacto en nuestras vidas cotidianas este tipo de actividades que a lo mejor, desde una cierta perspectiva más racional, la podríamos ver como un simple deporte, pero se vuelve en realidad un proceso social donde nuestra vida cotidiana puede tener sentido a partir de estos referentes.
0: Así es doctor, y, y bueno pues y es un proceso social, ¿qué función cumplen estos héroes en el ámbito social justamente? ¿Cuál es la persistente razón que explica la permanencia de esa figura? Por más que pueda haber cambios de pronto, pues hablar de figuras quizás en este momento del fútbol me viene a la mente un Messi, un Ronaldo como pues eh, alrededor del mundo vemos quienes portan la playera con el número que los identifica en el campo de juego. Juego, y, y todos este, este tipo de, de, de ídolos que se vuelven héroes y que cumplen una función social.
19: En este caso, por ejemplo, Messi, Ronaldo, muchos de Cuauhtémoc Blanco aquí en México, Hugo Sánchez, ten, tienen una condición muy particular. Sus historias vienen justamente de desde abajo, desde una cultura de, de la carencia que les ha permitido de alguna manera, a partir de sus habilidades, irse superando y encontrando muchos eh, elementos que nosotros estamos solicitando dentro de nuestra cultura, es decir, justicia social, que de repente tengamos una vida equitativa, equilibrada en nuestro, en nuestro ámbito social y familiar. Y entonces, desde esta perspectiva, el héroe se vuelve la representación de esa aspiración finalmente que nosotros proyectamos, no solamente en el fútbol, sino que las vemos, por ejemplo, en las películas de Marvel, en los superhéroes, las vemos en otro tipo de héroes, donde básicamente es una reacción del ser humano frente al poder. Generalmente nosotros percibimos al poder como inequitativo y una forma justamente de esta heroicidad es la ruptura o la lucha contra aquel que tiene el poder. Y podemos ahí ver toda la iconografía de los héroes, desde este incluso de Emiliano Zapata, de Venustiano Carranza... Eh, ...históricamente podemos hacer ese recorrido que particularmente en México tiene esa lucha y esa afrenta... ...frente a aquel que es poderoso y que generalmente es inequitativo. El fútbol tiene esa ventaja porque como justamente también se puede practicar en Barrios Bajos... ...es esa idea y ese sueño de que a partir de la lucha que se presenta entre 22 jugadores... ...podemos de alguna manera reivindicar esta injusticia social... Eh, in, intentándose enfrentarnos siempre a ese poderoso y vencerlo Por eso es que tuvo tanto éxito para nosotros el haberle ganado a Alemania Por eso es que tiene tanto éxito haberle ganado a Estados Unidos Que aunque no es un país tan poderoso futbolísticamente Representa una afrenta para nosotros Frente a ese poderoso que de alguna manera nosotros queremos enfrentarlo
0: Claro, tiene usted mucha razón en este, en ese tema. Lo que contra todos los pronósticos, en el caso de este juego de Alemania-México y que gana México, pues sí tiene una, una, una carga ahí muy fuerte también eh, social. Y esto que usted decía finalmente también aspiracional cuando se ve uno de estos personajes que, pues desde abajo han ido empujando y ahora son grandes ídolos. Pero no solamente eso, sino también grandes eh, jugadores. Y eso se da también, pues no solamente quizás a quien se identifica con esas historias, sino que vemos que el fútbol y estos ídolos, pues rompen eh, con toda, eh, con cualquier situación que pueda explicar, pero se vuelven ídolos para todos, para aquellos de la clase alta, baja, media, para todos se vuelven ídolos y, y, y lo hemos visto y lo seguimos viendo cada cada vez que hay estas grandes fiestas del
11: fútbol.
19: Sí, por supuesto, evidentemente hay masificación, pero también hay segmentación de este mercado y entonces hay distintos referentes pero particularmente es por aquello que, por ejemplo, el tenis no tiene tantas figuras nacionales y si las tuviera, por ejemplo, no tendría el mismo impacto. Es esa condición del fútbol, de este juego que es muy sencillo de jugar, incluso ni siquiera con algo, una pelota oficialmente comprada en una tienda, sino puede ser hasta con un bote de, de refresco, donde nosotros podemos ejercer esta especie de juego de guerra ficticia, juguetona, donde tenemos que vencer al otro y generalmente ese otro se impone a nosotros de alguna manera. Entonces, ese sentido de superar por una u otra manera a ese poderoso, nos da una cierta sensación como de omnipotencia. Esa es básicamente la identificación cuando uno, por ejemplo, se imagina desde niño ser Superman, ser Batman, esta idea de que aún así, frente a toda esta injusticia, uno tiene la posibilidad de superar esas, esas eh, limitantes. Entonces, siempre psicológicamente nos viene esta sensación y esa es digamos la parte muy adictiva del fútbol esta sensación de que cuando ganamos nos volvemos más poderosos, nos volvemos invencibles, nos volvemos invulnerables. Y obviamente es una sensación ficticia, pero al mismo tiempo de adictiva, también representa una forma de motivación para nosotros como cultura.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias, doctor, por compartir con nosotros, con el auditorio, esta, este análisis en torno a por qué, cómo se construye un ídolo del deporte, en este caso del fútbol. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego, doctor Ricardo Trujillo, académico de la Facultad de Psicología de la UNAM. Y sigamos platicando ahora, ya como les decía, están aquí nuestros invitados en cabina, Indira Cisel Sánchez Coutinho, alumna de la Facultad de Artes y Diseño, y además es integrante del equipo representativo de fútbol femenil de la UNAM. ¿Qué tal, Indira? Bienvenida. Ay,
18: mucho gusto.
0: Y también está con nosotros José Gerardo Arroyo Beristain, él es egresado de la FESA Catlán, de la carrera de Ciencias Políticas, y fue integrante del equipo representativo de fútbol varonil de la UNAM. Bienvenido. Muchas gracias. José Gerardo, pues eh, sigamos platicando de ese tema, bueno, también le mandamos saludos, por supuesto, a nuestros amigos de Facebook Live que nos están escuchando, pero hablar de ese tema, ustedes que pues son parte del juego y seguramente habrá quien, que, quien los admire y que ustedes sean y que tengan sus fans, por supuesto, pues ¿cómo, ¿cómo es que se construyen estos ídolos o cómo muchas veces, a veces es muy inspiracional el deporte y de pronto eh, muchos eh, jóvenes, o muy desde muy niños dicen bueno yo quiero hacer fútbol porque quiero ser como tal futbolista o en el caso de las mujeres también eh, quiero ser como tal deportista esto sucede cómo ven ustedes este este tema el deporte los ídolos con quién empezamos contigo
11: Indirao? bueno que okay, <risa> Gerardo sí adelante. como mencionaba
21: el, el doctor pues esta proyección de vida que tiene no desde, desde pequeños creo que en México aún es en su mayoría por el por el gusto al deporte, pero por ejemplo el caso de Argentina es muy especial. Uh -huh. Ahí vemos como los los pequeños tienen esa proyección de ser futbolista más allá del, del gusto por el deporte, por lo que conlleva ser el futbolista, por las ganancias que pueda tener un futbolista. Eh, la mayoría quiere llegar, debutar y firmar un contrato para poder salir, digamos de esa de ese estatus ¿no? socioeconómico, poder superarse. Desde ahí se empieza como a, a, a esta proyección hacia los futbolistas. Digo, el, el caso muy emblemático creo que es el de, el de Maradona, uh -huh. en Nápoles sobre todo, ¿no? Como esta construcción de ídolo de llegar a, a un equipo de una Italia que no se compara con la Italia del Norte, con, con Milan, con, con la Juventus uh -huh. y todo lo que pudo hacer Maradona. Con el equipo de Nápoles y con tan poco, ¿no? Con tan poco, digamos, materia prima.
0: La parte del sur, digamos, la parte claro. más pobre de Italia. Así es. Un poco lo que nos decía el doctor. Nos también. llevó a
21: ganar la, la Eurocopa, ¿no? Sí. De clubes. Entonces, creo que ese es un caso muy, muy especial uh -huh. de esto de, de la construcción de ídolos en México. Uh -huh. Pues el caso de Cuauhtémoc Blanco es, es muy emblemático, vaya. Uh -huh. Por un lado está Hugo Sánchez, Rafa Márquez, pero... El, la construcción Jorge Campos, Jorge Campos claro ajá. la construcción de, del jugador como tal la picardía que, te, que que tenía como tal dentro del dentro del campo que muchos por ejemplo lo, lo podrán hasta aborrecer no en, en el América ajá. pero una vez que se ponía la, la camiseta de la selección mexicana sí. todos todos lo apoyaban todos, lo todos ajá, porque sabían que respondía y que representaba al país como como pocos no
0: Claro, como por arte de magia, el ponerse la camiseta sí. de la selección mexicana ya lo <risa> hacía buen futbolista o nos hacía identificarnos con él, pese a que era del equipo del América o claro. de cualquier otro, ¿no? Bueno, pues, eh, Indira, pues, ¿cómo ves todo este este tema? ¿Tú cómo lo...? ¿Desde um, qué punto de vista nos puedes...?
18: Pues, por ejemplo, yo desde chiquita, o sea, me gustaba mucho jugar, ¿no? Cualquier deporte. Uh -huh. por ejemplo, Y el fútbol igual, toda mi vida lo he jugado. Y no sé, o sea yo no sabía quién era quién, ¿no? O sea, yo solo jugaba porque me gustaba mucho jugar. Y ya cuando empecé a crecer y empecé a ver los partidos dije ah igual, well, wow qué padre, ¿no? Uh -huh. O sea, me gustaría jugar como ellos, estar en un equipo. Pero pues, o sea, yo no me identificaba pues porque no eran mujeres, ¿no? Sí. Y por ejemplo ahorita que ya está la liga, o sea me, me pues me emociona mucho ver jugar mujeres uh -huh. y digo wow qué padre, ¿no? Uh -huh. O sea, o sea ya puede haber ídolos mujeres no solo no solamente hombres. Y me siento, pues ahora sí ya identificada, no sé, con Charlyn Corral, ¿no? Que ya está en España, que, o sea, no... Que me siento, pues, el poder verla jugar en España y ser campeona y, uh -huh. pues, todo lo que ha logrado. Claro, no, y,
0: y qué bueno que tocas este tema porque, pues, obviamente es mucho más eh, famoso visto el fútbol... Eh, varonil bueno, que el claro. femenil, el femenil ha tenido buenos resultados aquí en México en, en la UNAM tienen el equipo y todo, ¿por qué todavía, qué nos falta para ver, digamos con los mismos ojos también ese ese deporte que
18: es el fútbol pero con las mujeres ¿cómo, cómo ves? ¿Qué hace, ¿qué hace falta? Uy, pues muchísimo cambio de mentalidad el machismo, ¿no? el decir que, ay, las mujeres solo son para la, para la cocina, tú cocina a mí Tú no puedes hacer ni un deporte y muchísimo menos fútbol, ¿no? Que uh -huh. toda la vida, pues, ha sido de amores. Entonces, yo creo que, pues, sí, la mentalidad... Eh, y también que nosotros creamos, ¿no? Que podemos hacer muchísimas cosas, jugar... Much inclusive muchísimo mejor que los amores. Y, uh -huh. pues, sí, eso, la mentalidad en, todo, en, todos, en todos los aspectos. Claro, la mentalidad,
0: sí, efectivamente, también. Y, y quizás, eso por empezar, pero también pues eh, mediáticamente pues okay. es de mucho más impacto, siempre tiene mucho más cobertura y estamos hablando de, de fútbol estudiantil juvenil ya eh, no hablemos de las grandes ligas pero, pero porque ahí pues falta mucho más ¿Tú cómo ves este tema Gerardo? ¿Tú cómo ves ese fútbol femenil que existe por supuesto también ahí está y da resultados?
21: Sí, por supuesto que que, que es, es un buen avance, ¿no? Esto, por ejemplo, de la liga ahora profesional, uh -huh. pero es evidente que el fútbol femenil existe desde hace años, ¿no? En México, que no se le ha querido dar el crédito que se merece, o el lugar, ¿no? O el espacio como tal, es distinto, porque como dice Indira, pues eh, es la inclusión, vaya, ¿no? De nuestra sociedad, ¿no? De la sociedad mexicana, del hecho de. De compartir las mismas pasiones de, de poder proyectarse con ídolas Ahora ya las chicas uh -huh, también uh -huh. Ya no necesariamente ven a a los ídolos eh, hombres Sino que ahora ya ya, ya se proyectan ¿no? con las chicas Las siguen Y esto creo que motiva también A que muchas chicas que no quis, no querían O, o por algún otro motivo Se limitaban Vaya, ahora no Ahora ya es como una, una inspiración y, el, y la motivación de querer participar y querer irse a probar etcétera, entonces me parece que que sí, falta mucho, eso por un lado, no por el aspecto social uh -huh. pero por el, el aspecto eh, digamos mediático sí. de la cobertura que se le da, de la infraestructura que llegaran a tener las chicas uh -huh. ahí estamos todavía no sé, gateando o sea, faltan muchas cosas que mejorar pero sí tenemos que empezar por, por la parte social, por la aceptación y, y esto de, de compartir también las mismas pasiones, los mismos gustos para poder después este que se le dé el apoyo como tal de infraestructura, económico, uh -huh. eh, cobertura, por supuesto, de medios de comunicación. eso es muy obvio. Ay, no hay no hay medios de comunicación que cubran el fútbol femenil. Uh -huh. Si no lo cubren en universidades, bueno, en la profesional, mucho menos en universidades.
7: Uh -huh.
0: Claro. Pues sí, esto es quizás también un trabajo constante que se seguirá haciendo o que se debe seguir haciendo porque también hay pues ese fútbol femenil, inter, eh, universidades y, y muchas mujeres involucradas. No, en y además
21: este... la calidad que hay en el fútbol femenil es increíble. Claro. es increíble y la pasión con la que juegan y la limpieza y la honestidad dentro del terreno de juego es de, es, de, es de aplaudir.
0: Claro, has dicho algo muy importante que tiene que ver con la calidad, porque dijéramos, bueno, pues no existe, está en pañales, este fútbol, pero no, ya hay no, buenas representantes, claro. excelentes representantes que se entrenan todos los días y que es triste de pronto pues el no, no reconocer ...a esas mujeres que forman parte también del de fútbol en, en México y en el mundo... ...porque no es algo solamente de México que no se reconozca... ...yo creo que también es algo que está pasando a nivel internacional, ¿no?
18: Pues en México creo vamos un poco atrasados... Uh -huh. ...porque, o sea, en todos... ...en Islandia hay liga profesional desde hace mucho tiempo... ...en España, uh -huh. en Estados Unidos... Por ejemplo, en, en Islandia hay demasiadas mexicanas jugando. En España, pues, también, ¿no? Y uh -huh. ya llevan muchísimo tiempo allá. Y en México, pues, que apenas esté haciendo esto, pues... O
0: sea, prefieren ¿cómo? irse
18: a jugar allá. Claro. O este, incluso en Estados Unidos, pues, ya, o sea, ya está muy avanzado el fútbol femenil. Uh -huh. Ya juegan en los estadios, se llenan. Y aquí, pues... O sea, ahí vamos, poquito a poquito, pero pues sí, ya vamos un poco atrasados bueno, creo que,
0: qué bueno que sacamos este este tema porque es algo que, como bien dices en otros países nos llevan ventaja, eh, ventaja en este sentido, en el reconocer esa ese juego de las mujeres, aquí en México, pues creo que va a seguir habiendo mujeres que le entren al fútbol y que tendrá que irse reconociendo mucho más ampliamente y además sobre todo también dándole apoyo, ¿no? Porque yo creo que sí. de ahí parte muchas cosas sí, para claro. que se pueda hacer y, fútbol. Y por, ahí,
21: y por ahí no se van tanto por, por el apoyo deportivo. Creo que también... Hay cuestiones personales de las chicas uh -huh. que en México no son aceptadas, entonces uh -huh. tienen que buscar otros espacios para poder desarrollarse, ya no como deportistas, como futbolistas, porque también es, es de reconocer ¿no? que alzan la mano, que sobresalen en eso que es el fútbol, que es un deporte que está articulado con la masculinidad, uh -huh. pero que además eh, necesita ¿no? desarrollarse personalmente. Entonces creo que también por ahí se van a estos, a Europa sobre todo, por la aceptación y a lo que lo que hablaba hace, hace un momento de la sociedad, ¿no? Uh -huh. Que si si progresamos como sociedad a la par a la par va a ir el deporte, la cultura, etcétera, la educación en México.
0: Muy bien. Bueno, pues más o menos así está este tema del fútbol eh, femenil uh -huh. regresando ya para ir cerrando en este tema de la construcción de ídolos en el fútbol. Pues qué es lo lo que ustedes eh, ven, qué influye más el hecho de que un jugador sea realmente bueno o que quizás a muchas veces se utiliza incluso ese término lo inflan en los medios de comunicación lo inflan, vemos eh, no solamente en el fútbol, en otros deportes como en el box, ay bueno que es que el Canelo lo han claro. inflado mucho, el Canelo Álvarez o en el caso de fútbol también algunos ídolos eh, mexicanos o, o en el caso del fútbol internacional, un, por ejemplo un, un Lionel Messi es un buen jugador o se ha inflado también por los medios, un caso de Ronaldo por ejemplo, ¿qué opinan? Gerardo.
21: Ok, sí, por supuesto que hay jugadores que sí son, sí son impulsados por medios de comunicación. Eso pasa y ha pasado, no, no siempre, pero, pero sí uh -huh, de un uh -huh. tiempo para acá con esto de la globalización, etcétera, ¿no? Sí. Pero por ejemplo el caso de Messi, yo creo que es, no, no, sí es impulsado por supuesto. Uh -huh. Es un hombre talentoso, es un fenómeno en este deporte. Uh -huh. Pero creo que es más protegido por la FIFA. O sea la FIFA como tal uh -huh. sí protege, como ahorita en el Mundial podría proteger a ciertas selecciones, ¿no? Uh -huh. eh, para que las mejores lleguen a, la, a las fases eliminatorias. Eso por supuesto que lo hace la FIFA, por eso se inventó esto de la, de la cabeza de serie, ¿no? Uh -huh. en, en, la, en la rifa de los grupos. Entonces, así como, como protege el negocio, como tal la industria de selecciones, también con los, con las figuras futbolísticas. En el, ajá. Entonces, los, yo siento que los protege, claro, todos los patrocinios, sí. sobre todo pero la FIFA también, eh, uh -huh. también los protege. No sé si uh -huh. por ahí también los puede impulsar, claro, pero sí, sí protege esa industria con, claro, los representantes, ¿no? Los exponentes.
0: Claro, en el caso, por ejemplo, del Chicharito, que ha sido también muy polémico, ¿realmente es ese superfutbolista que lo han llevado a jugar en otros equipos internacionales? <risa> ¿O eh, cómo ves, Cindy?
18: Pues para mí creo que no es como un jugadorazo así como lo como lo pintan, pero pues yo creo que sí, en este caso sí, las televisoras lo, lo superalzan y pues no sé, yo creo que también es como mucha mercadotecnia, ¿no? Uh -huh. Lo que él vende. Entonces, uh -huh. pues sí, yo, yo creo que sí está muy, lo alzan mucho uh -huh. para mí.
0: Muy bien. Y pues, bueno, no sé, ya quizás para ir terminando, ¿algunos futbolistas que ustedes admiren que sean sus ídolos? ¿A quién podrían decir?
18: Um, A ver, pues ídolos... Pues yo creo que sí, eh, charlín Corral y uh -huh. Kenti Ramos. A ver, háblanos
0: un poco de ella porque no sé Ay. si la conozcan mucho o pues la es... conozcamos mucho todos. charlín Corral, ¿quién es? Corral, mexicana. Mexicana. Eh,
18: juega en España uh -huh. y fue apenas eh, Pichichi, eh, uh -huh. que es de campeón de goleo. Sí. Y pues no sé, o sea, es muy muy buen, muy buena jugadora y lo que aporta en su, par, en su equipo lo aporta en la selección, entonces uh -huh. creo es muy es muy buena figura para, para sentirte identificada
0: muy bien. con ella bueno pues tú admiras a ella sí muy bien y Gerardo
21: pues yo creo que pequeño que es cuando te haces más como ese, esa proyección uh -huh. a Cuauhtémoc Blanco era uh -huh. era un ídolo por supuesto y ya ahora es político ahora ya <risa> gobernador <risa> De, del estado de Morelos. Bueno,
0: todavía está todavía, todavía no, ya casi,
21: a lo mejor. Pero sí él como jugador. Es que hay, hay futbolistas que, que creo que ya hablaron y dijeron mucho dentro de la cancha y que ya después a uno a veces se le se le parte no el corazón de escuchar ahora lo que dicen ya en el retiro. Pero bueno, como futbolistas yo creo que él, él Maradona como tal no lo vi, pero es un fue un fenómeno vaya.
7: Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues yo les agradezco mucho que hayan venido aquí a Prisma RU de Radio UNAM, que nos platiquen, un, bueno, también desde desde ustedes como como deportistas, como futbolistas, que son parte de este juego tan popular eh, que se admira en todo el mundo y ahora en el marco de este, de este mundial. ¿Cómo han visto este mundial, por cierto? ¿Qué les ha
18: parecido? Pues muy... Muy raro, porque todo el mundo creíamos que las selecciones fuertes iban a golear, golear, pero pues, pues no empates que, que van perdiendo, uh -huh. pero pues... el caso de México también. México, ¿no? sí, yo la verdad pensé que iban a perder, pero por <risa> goliza, pero nos <¿Y> <risa> sorprendió
0: has... a todos. Muy bien, gracias Indira. Y Gerardo, ¿tú cómo has visto este Mundial de Rusia 2018?
21: Pues con muchas sorpresas, uh -huh. sobre todo la de México, que nos dio una alegría inmensa. Uh -huh. A todos nos impactó, nos impresionó el, el partido que vimos el, el domingo. Pero en general sí, o sea, si, si, si analizamos estas dos jornadas que, que han pasado, pues de sorpresas, ¿no? O sea, perdió Alemania, Argentina no le pudo ganar Islandia, uh -huh. Portugal empató con España. El favorito que es, de España. España prácticamente uh -huh. es el Barcelona y el Real Madrid vestidos con la playera de España. Uh -huh. Y Portugal no le pudo ganar, Colombia perdió. Entonces, por ejemplo, los africanos también, ahí van, uh -huh. con muchas sorpresas, como que las distancias en este, en este mundial y, y en general en el fútbol actual se van acortando. Uh -huh. Entre más mmm, los equipos, los jugadores y los entrenadores eh, entren más a, al estudio táctico como tal y de la persona en particular, creo que se van a ir acortando más las distancias entre las potencias y, la, y los, las elecciones que, que van emergiendo, ¿no? Uh -huh. Pero sí, con sorpresas.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Gracias por venir aquí, Indira Cicel Sánchez Coutinho, alumna de la Facultad de Artes y Diseño e integrante del equipo representativo del fútbol femenil de la UNAM, José Gerardo Arroyo Beristán, egresado de la FESA Catlán, de la carrera de Ciencias Políticas y fue integrante del equipo representativo de fútbol varonil de la UNAM. Muchas gracias a los dos. Muchas, muchas por la gracias invitación. Muy buenas tardes y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Mañana en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde
5: ir? El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades organiza la conferencia 2X o 5 Conejo. La cerveza, el gusto y la identidad mexicana. Con la ponencia de Jorge González, quien ha desarrollado sus investigaciones en cibercultura en comunidades emergentes de conocimiento local en México y en movimientos sociales en Brasil. Y Tomaso Gravante, investigador del Laboratorio de Análisis de Organizaciones y Movimientos Sociales. La cita es mañana 21 de junio a las 12 horas en el Auditorio de la Torre 2 de Humanidades, ubicado a un costado de la Facultad de Odontología.
4: Para estas vacaciones tienes una opción, inscríbete a los cursos de verano de cómputo y tecnología para niños y jóvenes organizados por la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación que se llevará a cabo del 30 de julio al 10 de agosto. Las inscripciones están abiertas hasta el 29 de junio y del 23 al 23 de julio en el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras Sede Mascarones, ubicado en Avenida Rivera de San Cosme, número 71, Colonia Santa María la Ribera.
5: Como parte de la muestra académica del Colegio de Teatro de la Facultad de Filosofía y Letras, se presentará la obra Los Motivos del Lobo, del dramaturgo y escritor mexicano Sergio Magaña, con la actuación de alumnos de la Licenciatura de Literatura Dramática y Teatro. Asiste a la función mañana 21 de junio a las 16 horas y 18 horas en el Foro Experimental José Luis Ibáñez.
15: Internacional RU. Oleada de críticas a nivel mundial para el gobierno de Donald Trump por la separación familiar de inmigrantes en la frontera sur de Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, aseguró que la medida es totalmente inaceptable.
5: Lo que está sucediendo en Estados Unidos es inaceptable. No me puedo imaginar lo que están soportando las familias que viven esto. Obviamente, esta no es la forma en que hacemos las cosas en Canadá. Las
15: palabras de Trudeau hicieron eco en las del Papa Francisco y la primera ministra británica, Teresa May, quien dijo ante la Cámara de los Comunes que separar a las familias es profundamente inquietante e incorrecto. En tanto, el Parlamento de Hungría aprobó la polémica ley conocida como Stop Soros, que castiga con hasta un año de cárcel a quienes ayuden a inmigrantes en situación irregular, entre los que se incluyen refugiados y solicitantes de asilo. Mientras, el número de refugiados aumenta. Más de 68 millones de personas se vieron forzados a huir de sus hogares en 2017, como resultado de la guerra, la violencia y otras formas de persecución, reveló el último informe de la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas. Habla el alto comisionado Filippo Grandi.
16: Mi mensaje en el Día Mundial de los Refugiados es que la cifra de refugiados y desplazados va en aumento. Pero la respuesta a esta crisis no es aterrorizarse, no es cerrar fronteras ni puertos, sino trabajar juntos a nivel internacional para encontrar soluciones. Si esto sucede, el problema será manejable.
15: La Unión Europea impuso aranceles por un valor de 2.800 millones de euros a una lista de productos de Estados Unidos, en respuesta a la decisión del gobierno de Donald Trump de grabar las importaciones de aluminio y acero europeas. La vicepresidenta del gobierno español, Carmen Calvo, aseguró que el debate de la gestación subrogada es una envergadura ética que no se puede reducir a un supuesto altruismo.
17: Estar separada del parto y del derecho íntegro físico y psicológico de las mujeres, y usted lo sabe porque el Comité de Bioética de nuestro país lo ha dicho, están expuestas las mujeres pobres del mundo. Usted vive en el mundo maravilloso del altruismo, pero le voy a decir algo. En ese mundo en el que ha querido regular Portugal, gestación sustituida, el Tribunal Constitucional de Portugal acaba de decir que no es constitucional, que los derechos de las mujeres y los menores están por encima de lo que usted pretende.
15: Ayer en Nicaragua, la ciudad de Masaya se declaró libre del gobierno de Daniel Ortega. Como respuesta, fuerzas parapoliciales del gobierno resguardan las carreteras centrales del país, mientras el diálogo nacional continúa suspendido. Continuamos 2 de la tarde con 47
0: minutos y justamente hace rato que platicábamos sobre... La división entre las familias de migrantes, la separación de niños de sus familias, pues finalmente Trump firma ya orden para no dividir a las familias. Eh, el presidente estadounidense firmó hoy una orden ejecutiva para detener la separación de los niños inmigrantes de sus padres cuando estos son detenidos en la frontera sur. Una política que generó críticas en todo el mundo es sobre mantener a las familias juntas y a la vez asegurarnos de que tenemos una frontera muy poderosa y fuerte, dijo Trump. A a periodistas al firmar el documento. La medida eh, permitirá que los niños que cruzan la frontera sur junto a sus padres indocumentados se queden con ellos en centros de detención de inmigrantes durante un plazo de tiempo. ¿No sería esto lo lógico desde un inicio? Que al identificar que son eh, personas que están ilegalmente entrando a su país, ¿por qué tener que separar a las familias? ¿Por qué hacer esa separación de los niños? Bueno, pues esta información está llegando apenas hace unos minutos y se la damos a conocer finalmente. Firma hoy Donald Trump esta orden ejecutiva para detener la separación de niños inmigrantes de sus familias.
15: Colaboradores
0: RU, RU. Arte Arte Continuamos y ya está en la línea telefónica Amanda de la Garza, curadora adjunta del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC. ¿Qué tal Amanda? ¿Cómo estás? Bienvenida, muy buenas tardes.
11: Hola, ¿qué tal Leyanira? Un saludo a ti y a todo el auditorio.
0: Y un gusto también saludarte para nosotros porque siempre nos invitas a exposiciones, nos hablas de las curadurías, nos haces ver la exposición desde pues desde dentro y eso pues siempre nos da mucho mucha alegría y mucho gusto. Cuéntanos de, sobre tu tema de hoy.
11: Bueno, eh, es más que un tema, quisiera abordar una polémica que ha surgido en los últimos días en relación precisamente a la exposición de Tania Bruguera, que ya había comentado anteriormente en el programa. Uh -huh. una nota que publicó Abelina Lesper, eh, alguien muy conocido por sus opiniones uh -huh. radicales en contra del arte contemporáneo, y por otro lado también una serie de declaraciones que hizo en un programa de radio, en MBS Radio. Uh -huh. eh, y bueno, ella plantea que eh, la curaduría y el MOAC eh, hicieron un acto de censura porque una de las piezas eh, de la artista Tania Bruguera, que se llama Yo también exijo, eh, consiste en un micrófono que ella planteó, digamos, el los un micrófono abierto en la Plaza de la Revolución en La Habana. Y en la exposición, debido a que revisa muchos de estos performances del artista a lo largo de, pues, de varias décadas de trabajo, eh, está instalado el micrófono y ella plantea en, sí. en, en su artículo que eh, que este micrófono no está activo. Uh
0: -huh, que está bueno, cerrado, dijo, ¿no? Uh
11: -huh. Es decir, está cerrado y entonces que el, las personas no pueden... Eh, pues tener eh, acceso a la palabra, que es en gran medida eh, el propósito de esta, de esta obra, uh -huh. eh, pero bueno, esto es falso, una cosa es tener una opinión crítica sobre un artista y otra cosa creo que es plantear un hecho incorrecto para uh -huh. guiar una opinión. Entonces, eh, esto me parece muy sintomático, de eh, no nada más de Avelina Lesper, que constantemente a través de, eh, de plantear eh, opiniones eh, pues muy críticas eh, respecto del arte contemporáneo como un arte de élite, como un arte que no es arte, porque eso es en gran medida la discusión que ella plantea, eh, pero también a partir de, pues, de declaraciones falsas para guiar esta, esta, pues, una determinada corriente de opinión y en ese sentido también en el programa M MBS ella hace una serie de aseveraciones sobre la obra de Melquiades Herrera uh -huh. eh, pues profundamente clasistas yo diría eh, en el sentido de que habla de que el, la obra de Melquiades huele a pino de taxista por ejemplo, ¿no? O que eh, hace incluso aseveraciones sobre eh, el parecido del de artista con un cómico que habla de que la sala huele a baño, en fin, como como toda una, una serie de opiniones, pues que en realidad no plantean, eh, digamos, una, eh, una opinión seria sobre la obra artística que se presenta. Y en ese sentido, bueno, creo que eh, el problema de, de, de alguien o de las declaraciones que hace Abelina es que... Eh, proponen una visión del arte que eh, no admite ningún tipo de discusión. Es decir, ella ella se presenta a sí misma como eh, la capaz eh, la persona capaz de determinar qué, qué significa eh, el arte y por qué este arte o este supuesto arte en realidad es un timo. Y en un sentido, bueno, ella eh, beneficia o eh, plantea eh, como verdaderos los valores del arte del siglo XIX, es decir, un arte de la belleza es absolutamente inmutable, un arte que está totalmente separado de la vida social o de eh, análisis crítico eh, de las condiciones o las situaciones eh, de vida digamos, de la población. Y en ese sentido también otra de sus críticas es a, a una exposición que hace poco terminó en el MOAC eh, de un colectivo ruso. Uh
0: -huh, que también Shodelaz, nos platicaste aquí. Uh
11: -huh. Efectivamente, también eh, que abordé hace unos programas eh, y en donde habla, en, en, digamos, no, no estoy citando textualmente, pero uh -huh. en donde dice, bueno, ya chole con hablar de los 43, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, a mí, yo me pregunto si eh, en realidad... Digamos, alguien que eh, intenta eh, hacer una crítica seria puede tener este tipo de observaciones. Eh, uno puede estar o no de acuerdo con el arte contemporáneo, pero también tiene que tener una argumentación pues muy clara de las razones eh, y eh, no plantearlo de infundios, de prescripciones falsas de lo que eh, está ocurriendo en una exposición y evidentemente pues partimos de ideas completamente distintas eh, de lo que debe ser el arte y de lo que debe presentarse eh, en un museo, es decir, lo que debe ser un programa curatorial. Entonces, eh, yo no quisiera, digamos, no quise dejar de mencionar este caso porque me parecía pues, muy relevante eh, aclarar eh, este tipo de consideraciones y no es, no significa que no estemos eh, abiertos a... a o a, a la crítica, Ajá. sino más bien eh, eh, puntualizar también desde dónde se hacen y también Lesper ha tenido una posición a, a partir de este tipo de opiniones eh, cierta animadversión y la digamos la eh, la magnifica a partir de este tipo de opiniones en donde digamos el, la crítica que hace Abelina Lesper se centra a partir de eh, esta noción de un arte de élite ¿no? y de, de, de la mentira, es decir, de la que eh, es... Y en ese sentido, pues, ha tenido muchos seguidores y, y lo más sorprendente es que ha tenido una acogida en los medios de comunicación, incluso en publicaciones bastante serias, y pues eso también me parece preocupante en ese sentido de cómo... Eh, pues en lo, muchas veces los medios de comunicación eh, dan un espacio para colaboradores que eh, en realidad no fundamentan las opiniones que emiten sobre ocurriendo ya sea en el ámbito de la política, pero en este caso en el ámbito del arte. Y en donde tampoco hay un contrapeso, es decir, no hay una búsqueda de eh, de que exista una réplica, de que exista, digamos, una opinión contraria, eh, a partir de la cual, eh, pues, eh, los diferentes, eh, las diferentes audiencias puedan eh, informarse o construir una opinión informada acerca de estos fenómenos. Y en ese sentido, bueno, pues, creo que es importante hablar de esto abiertamente ya en eh, tanto Cuautemoc como eh, la curadora de la exposición, Luciana San Román, han pedido, digamos, la oportunidad de tener una réplica uh, y de aclarar, pues, los infundios, porque es una, una, digamos, una aseveración respecto de que un museo censura no es algo menor y debe ser algo que esté eh, sumamente fundamentado, porque, pues, las consecuencias de la censura digamos, contravienen por completo eh, lo que es, le determina el quehacer de un museo público.
0: Claro, eh, pues muchas gracias Amanda de la Garza por esta por este comentario que nos haces con respecto a esas críticas de Abelina Lesper que sí efectivamente tuvimos oportunidad de escuchar y, y yo entraba justamente con esta eh, con esta explicación de que aquí nos invitas a las exposiciones pero también nos has platicado pues cómo, cómo es que se cura una cómo es la curaduría de una de una exposición eso yo creo que eh, abrir esa oportunidad también al público radio escucha es algo es algo invaluable porque nos hablas de, de todo ese contexto que, que permea y bueno por supuesto que también eh, creemos que el arte representa puede representar la realidad ahorita eh, se han, han habido por ejemplo también muchas pláticas sobre el movimiento del 68 vistos desde el arte desde la literatura y por qué no expresarlo también así de esta manera no es eh, hacer referencia del tema de los 43 por ejemplo un tema que pues del cual se debe seguir hablando y también el arte es una expresión que debe estar ahí presente, sabemos también que el arte puede eh, ser hasta cierto punto subjetivo y en este sentido pues yo creo que hay un, un trabajo muy arduo de por medio cuando se presenta una exposición en el MOAC y podemos nos puede o no gustar esa obra, yo creo que eso es la, la libertad, que alguien puede ir y nos puede aquí llamar y decir yo fui al MOAC y no me gustó esta exposición, yo creo que eso es lo más natural y lo más... Eh, sano que puede haber, pero pues este tema, tú decías, de la censura, no la hay desde el MOAC y hay que dejarlo bien claro, no está quizás bien planteada esa esa, esa crítica que se permeó sobre estas, eh, estas exposiciones. Así que, pues Amanda de la Garza, muchas gracias y, y seguimos en los temas de exposiciones y también este espacio abierto para quien quiera eh, quien quiera hablar y decir si le gusta o no una, una exposición en el MOAC o en cualquier otro museo.
11: Claro que sí, y pues muchas gracias Beyanira, este, eh, creo que también este tipo de situaciones son muy interesantes eh, de conversar con el auditorio y eh, evidentemente también parte, digamos, de la colaboración que tengo con ustedes es ex explicar un poco más algunas eh, cuestiones que atañen al arte contemporáneo de dónde vienen las obras por qué, eh, digamos, hoy en día mm. vemos en los museos este tipo de arte sí. y ¿Qué hace el curador? ¿Cuál es el papel del curador y de los museos públicos hoy en México?
0: Muy bien. Amanda de la Garza, muchas gracias. Te mandamos un abrazo muchas gracias, hasta luego hasta luego, muy buenas tardes y ya con esto nos despedimos finalmente vamos a despedirnos con los marcadores que aquí me trae Rodrigo Portugal ganó uno contra Marruecos Uruguay uno contra Arabia Saudita Irán 0, España uno. solamente un gol metió España a Irán, bueno pues nos despedimos, hasta mañana que tenga muy buena tarde, buen provecho
1: Prisma r
2: Relatamos al mundo.